0: Hallo ihr Lieben, da sitze ich also mit meinem Cold Brew Coffee, ich liebe Cold Brew Coffee und, und steige so ein bisschen weiter rein in diese neue Reise in Podcasts und diese Reise, die kann ich nur machen wegen euch und da möchte ich zuerst mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen, denn nach meiner letzten Folge, die ich rausgebracht habe, wo ich ja wirklich schiss hatte davor, weil ich da doch sehr viel von mir selbst preisgegeben habe und ich wusste, wie das jetzt ankommt und... Ähm, ja, man wird einfach verletzlich und angreifbar, wenn man viel von sich selbst preisgibt. Und außerdem war dieser Podcast ja konzipiert auf Interviews und darauf, dass andere Menschen zu Wort kommen, die wirklich in der Wissenschaft auch tätig sind und die wirklich das, was sie sagen, studiert und, und auf eine ganz andere Art und Weise verfestigt haben. Und da hatte ich natürlich ein bisschen Schiss, dass dann ein Podcast oder eine Podcast-Folge über mich persönlich und über das, was ich halt so erlebt habe, Vielleicht nicht so gut ankommt, aber ich habe so unglaublich viele tolle und schöne Nachrichten bekommen. Vielen, vielen Dank. Sei es via Instagram oder per E-Mail oder auch persönlich. Es war so wunderschön. Vielen, vielen Dank dafür. Und deswegen freue ich mich jetzt eigentlich auf diese zweite Folge, die eben auch sein Sommer-Special sein soll. Ich habe mir extrem viel aufgeschrieben, ich habe extrem viel vorgenommen und ich habe keine Ahnung, ob ich mich im Chaos verliere. Normalerweise mache ich das ja nicht, normalerweise bin ich sehr perfektionistisch und weiß ganz genau, was ich dann machen und tun und nicht tun möchte. Das ist heute nicht so. Schauen wir mal, was da passiert. Aber auf alle Fälle habe ich mir das Thema vorgenommen, harte Zeiten, conquering hard times, diese harten Zeiten überwinden und viel, viel stärker aus ihnen rauskommen. Viel Spaß. In der letzten Podcast-Folge war es so, dass wir darüber gesprochen haben, warum gewisse Dinge einfach nicht in unser Leben kommen und dass das natürlich ganz stark mit unseren Glaubenssätzen zusammenhängt. Denn unsere Glaubenssätze sind im Unterbewusstsein verankert und 95 Prozent von dem, was wir machen, ist automatisch aus dem Unterbewusstsein raus. Das heißt, nur 5 Prozent machen wir ganz bewusst und entscheidend bewusst. Heißt also, was unsere Glaubenssätze sagen und wie unsere Glaubenssätze sind, so ist auch unser Leben. Das heißt, wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir die Glaubenssätze verändern. Und das ist natürlich eine, ein langer Weg, eine harte Reise oftmals auch. Und wir kommen meistens an diesen Punkt, wenn wir eben in den Momenten drinnen sind, wo eben die Dinge nicht aufgehen, wo man nicht zu dem erhofften Ziel kommt, wo man sich nicht das ins Leben holen kann, was man sich gerne ins Leben holen möchte. Also wenn wir das so wissen, dann wissen wir auch, dass diese harten Zeiten, die wir haben, extreme Chancen für uns sind. Und ich habe in meinem Leben diese harten Zeiten schon oft einfach so abgespult, so Augen zu und durch und irgendwann wird es schon vorbei sein. Habe aber natürlich nichts daraus gelernt. Und vor fünf Jahren, oh Gott, jetzt wäre ich emotional auch noch, vor fünf Jahren war wieder so ein extremer Wendepunkt in meinem Leben. Ich versuche ein bisschen was preiszugeben, aber nicht zu viel, weil es halt andere Menschen auch ähm, betrifft. Vor fünf Jahren, damals war ich verlobt, hatte, ich, ich glaube, die Kleine war acht Monate alt, ein kleines Baby quasi, habe in Wien gelebt, in Salzburg gearbeitet, bin hin und her gependelt, war plötzlich Mutter, habe eine total andere Rolle gehabt, aber keine Zeit, irgendwie da in diese Rolle reinzukommen, habe ein Haus gekauft, das eine Ruine war, was renoviert werden musste, also auch da hinein die ganze Energie gegangen, musste Kredit aufnehmen, mich damit beschäftigen, habe dann auf einmal diesen Druck auch gehabt, okay, ich muss diesen Job behalten, ähm, weil sonst geht alles andere den Bach runter. Also es war, oh, wenn ich heute daran zurückdenke, trifft es mich nur immer extrem. Das war für mich eine der härtesten Zeiten überhaupt. Und in dieser Zeit habe ich mich halt komplett verloren. Und ich wusste auch nicht mehr, wer ich bin, wohin ich gehen möchte und, und, und wie ich tun und machen möchte. Ich habe mich nicht mehr gespürt. Und wie es dann halt so ist, wenn, ich weiß nicht mehr genau, ob es immer so sein muss, dass dann irgendwie alles zerbricht, aber ich glaube, wenn alle Involvierten da jetzt nicht stark oder reflektiert sind oder den Zug zum Tor haben, dann, dann, dann ist das wahrscheinlich die, die logische Folge draus. Und jedenfalls Verlobung aufgelöst, alleine mit der Kleinen, das Haus mit Ach und Krach irgendwie fertig bekommen, Heute rückblickend muss ich sagen, auch wenn ich dieses Wort, ich mag es überhaupt nicht, weil es wird so flächendeckend verwendet, aber ich war damals definitiv mit einem Fuß im Burnout. Also ich, ich konnte keine Entscheidung mehr treffen. Wenn ich nur einen Anruf am Handy gesehen habe, was das Haus, betrof, was das Haus betraf, dann ist mir richtig übel geworden. Ich habe nicht mehr abheben können, ich wollte wollt einfach nichts mehr entscheiden, ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte kein Zuhause monatelang, ähm, hatte keine Zeit für mich, weil du hast ein kleines Baby, das in der Nacht dann auch noch durchschreit. Habe Vollgas gearbeitet und da habe ich schon sehr oft das Gefühl gehabt, okay, die Amerikaner sagen das so schön, ich mag diesen Ausdruck so sehr. Und da, übrigens, warum ich oft so viel Englisches reinbringe, ist einfach, weil ich in New York auch Schauspiel studiert habe, weil Englisch für mich so eine eine Herzenssprache ist. Das klingt vielleicht komisch, aber in manchen Dingen ist es mir so viel näher als das Deutsche. Also ich, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich da immer wieder was englische Sachen reinbringe. Um, aber die Amis, sie sagen, you hit rock bottom. Also du bist ganz unten angekommen. Und ich kann mich erinnern, dass ich dieses Gefühl einfach hatte, nach ganz, ganz vielen äh, zusätzlichen Dingen, die ich da jetzt nicht preisgeben möchte, so groß habe ich echt das Gefühl gehabt, so ich, also, ja, also tiefer geht es einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr und es ist ja, es kann auch gar nicht mehr schlimmer werden. Und es wurde schlimmer. <lacht> und in dieser Zeit habe ich angefangen, äh, mir viele Interviews anzuhören von Oprah. Die hat so einen ganz tollen Podcast, also wenn ihr da mal reinhören wollt. Ich meine, er hat sich jetzt mittlerweile sehr verändert, aber man kann ja Jahre zurückscrollen und äh, sich ältere Folgen anhören. Der heißt Super Soul Sunday und da bin ich reingekippt ein bisschen und habe auch abseits davon extrem viele Interviews von ihr gehört und bin das erste Mal noch mehr so in Kontakt mit, mit Persönlichkeitsentwicklung gekommen, noch mehr in Kontakt mit dem Spirituellen in uns und mit, mit Leben, Universum, Gott, mit Liebe, mit ganz viel mit Herzöffnung. Und es war für mich so heilend ähm, in diesen Momenten, wo ich dachte, okay, ich kann ich kann nicht mehr. Und dann wurde es noch schlimmer. Sport hat mir damals extrem geholfen, dass ich da einfach irgendwie natürlich kriegst du die Glückshormone mit dem Sport. Also das ist auch etwas, was man verwenden sollte, wenn man so wirklich in einer harten Zeit drin steckt meiner Meinung nach. Also man muss sich da auf allen Ebenen helfen, auf, auf der psychischen, auf der körperlichen, hormonell. Ähm, ja, also das ist für mich damals so ein Anker gewesen, der Sport, dann diese Interviews, diese positiven Gedanken. Und ich kann heute, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels, natürlich geht es mir hundertmal besser als damals, ich habe so vieles natürlich verändert, aber in gewissen Bereichen ist es schon noch, bin ich noch in diesem in diesen State drinnen, dass ich sage, okay, ich, und ich muss in gewissen Bereichen noch an mir arbeiten, beziehungsweise kommen dann, da kommen dann immer wieder diese Momente, wo du sagst, okay, neue Challenge, neue Chance und das, darauf möchte ich jetzt eben eingehen neue Chance, dich weiterzuentwickeln, neue Chance, ein besserer Mensch zu werden, neue Chance, zu deinem wahren Kern zu finden. Weil meistens, wenn, wenn uns Dinge wehtun, wenn, wenn wir gegen Dinge arbeiten, wenn wir so in den Widerstand kommen, ja, wenn wir sagen, wow, das taugt mir jetzt gar nicht und das geht jetzt gar nicht und das ist so ganz schrecklich gerade für mich und dann sind sie meistens Dinge, die was mit uns zu tun haben. Also da gibt es irgendetwas in uns, was im Widerstand geht. Und das gilt zu finden, finde ich einfach. Und wenn man das findet und auflösen kann, ich glaube, dann, dann ist es so ein Meilenstein, ein Sprung nach vorne. Und das ist so einer meiner ersten Punkte, dass ich sage, die harten Zeiten... Klar, Augen zu und durch ist eine Möglichkeit, klar, sich ablenken ist eine Möglichkeit, machen total viele, aber die Probleme werden halt immer wieder kommen und es werden auch immer wieder dieselben kommen und du kannst sie bis zu deinem Lebensende ignorieren und sie werden immer wieder dieselben sein oder du kannst hinschauen und einfach wachsen. Also es sind für mich so richtig harte Zeiten eigentlich, wie gesagt, ich sehe das Licht am Ende des Tunnels, eigentlich große Geschenke sie beinhalten so viele Chancen. Ich weiß nicht, warum wir nur in diesen harten Momenten uns weiterentwickeln und lernen, aber es ist sehr, 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 sehr oft so. Und deswegen immer, wenn jetzt etwas kommt, was mir nicht taugt, was in mir Traurigkeit, Wut, Ärger, ähm, Unsicherheit hervorruft, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist so unfair, all diese negativen Gefühle, dann stelle ich mich hin und frage mich sofort das Allererstes, und das kann man eben sich lernen, und das ist eine Konditionierung bei mir, was kann diese Situation mir jetzt Gutes bringen? Und wenn wir in die Wissenschaft schauen, wenn ich mich frage, was kann diese Situation mir Gutes bringen, schaltet das Gehirn sofort auf, ich suche jetzt danach, was diese Situation mir Gutes bringen kann. Ja, Wenn ich sage, oh, warum ist es so schrecklich, will das Hirn mir die Antwort geben, warum ist es denn so schrecklich? Das heißt, wir sind in dieser Negativspirale drin. Aber wenn ich sage, okay, was kann es mir Gutes bringen? Dann sucht das hier, okay, was könnte eine gute Sache sein? Ist es das? Ist es das? Ist es das? Ist es das? Das heißt, immer wenn sowas kommt, frage ich mich, was kann die Situation mir Gutes bringen? Was will sie mir gerade zeigen? Und unser ganzes System wird auf positiv getrimmt, auf Blick in eine andere Richtung. Nicht aufs Problem, sondern auf eine Lösung, auf eine Chance. Und mit all der Zeit jetzt im, im Rücken kann ich einfach sagen, ich bin ein komplett anderer Mensch heute, als ich es vor fünf Jahren war. Und das bin ich nur, weil ich durch diese harten Zeiten durch bin. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich liebe es, in welche Richtung ich mich entwickelt habe. als Mensch heute viel mehr in meinem Higher Self als in meinem Ego. Und das ist ein Punkt, auf den ich auch näher eingehen möchte, das Ego versus das Higher Self. Denn das Higher Self, das ist, glaube ich, der Kern in uns, so wie wir eigentlich gedacht sind, der Kern in uns, wie wir als Seele sind, ohne dem, was die Gesellschaft aus uns gemacht hat, die Umstände, die Erlebnisse aus uns gemacht haben. Das Higher Self ist wenn man einfach mehr sieht, als nur das Offensichtliche, mehr spürt, wir uns selbst nicht mehr so wichtig nehmen, wenn wir im Higher Self sind oder dieses Higher Self in uns erkennen, was für mich pure Liebe ist, dann vergeben wir mehr als irgendjemand sonst. Wenn wir in dieser puren Liebe drinnen sind, dann, dann gönnen wir allen alles dann geht es nicht mehr um mich, um meine Befindlichkeit, weil wir so erfüllt sind von Liebe. Und ich finde, das erreicht man halt wirklich, natürlich erreicht man es durch Meditation, durch wunderschöne Gespräche, die man sich anhören kann, durch Podcasts, durch Interviews von Menschen, die halt die halt wirklich schon so weit sind, aber man erreicht es auch, indem man einfach reingeht in die in die Vorstellung von Liebe. Also wenn ich in diese Vorstellung von Liebe reingehe und sage, ich bin Liebe pur mit allem, was ich glaube, was das Leben ist und egal in welche Richtung man geht, ob man sagt, ich bin ähm, in einer Religion zugehörig, ich bin überhaupt keiner Religion zugehörig, ich glaube an das Universum, ich glaube an, an, die, an, an den Kern, das Gute im Menschen, ähm, dann ist immer der rote Faden die Liebe. Und wenn ich in diese Liebe reingehe, dann bin ich auf einmal offen, das Herz geht auf, ich sehe alles aus so einer anderen Warte eben. Ich, ich vergebe eben mehr. Ich liebe mehr. Ich, ich gönne den anderen Menschen so viel mehr, weil ich ganz bin. Und ich glaube, das ist der Kern. Higher Self heißt, ich bin ganz. Und wir verlieren das natürlich immer. Und das Ego kommt immer wieder durch. Und ich finde das Ego auch wichtig. Also bitte nicht falsch verstehen, es gibt so viele, die das Ego verteufeln. Ich finde das Ego extrem wichtig, weil das Ego hilft uns zu überleben. Das Ego gibt uns auch so einen Drive, dass wir Dinge erreichen. Die Frage ist halt nur, wie intensiv ist dieses Ego und wie sehr übernimmt es unser Leben und wie wenig ist Higher Self da, wie wenig ist Liebe da. Und immer, wenn ich in einer Situation war, wo, ich, wo es mir nicht gut ging, wenn es mit Ungerechtigkeit vor allem zu tun hatte, mit, mit diesem Gefühl von Wertlosigkeit zu tun hatte, dass mir das von jemand anderem eben entgegengebracht wurde, das ist so zutiefst verletzend, dann habe ich immer versucht, in dieses Higher Self zu switchen. Habe ich immer versucht, in Liebe zu gehen. Und Liebe ist die größte Kraft. In Liebe schaffen wir alles. In Liebe sehen wir alles so anders. In Liebe schaffen wir den totalen Perspektivenwechsel. Dieser Perspektivenwechsel, der ist einfach so unglaublich wichtig in Situationen, wo es uns schlecht geht. Weil, da komme ich auch wieder zur Hirnforschung gerne zurück und zur reinen Wissenschaft. Ich liebe es einfach, das eine mit dem anderen zu verbinden. Also Spiritualität mit dem, was halt dann wirklich auch schon bewiesen wurde, zu verbinden. Weil Perspektivenwechsel bedeutet ja einfach nur, dass ich eine Sache anders bewerte. Und ich kann alles so oder so sehen, so oder so bewerten. Und diese Bewertung löst am Ende das Gefühl aus. Das ist, also man hat eine Situation, ich mache mir Gedanken zu dieser Situation, bewerte diese Situation und dann wird sofort im Körper ein chemischer Cocktail ausgeschüttet. Und dieser Cocktail, der macht am Ende das Gefühl. Und dieses Gefühl bestätigt dann auch unsere Gedanken, eh klar, weil es passt ja perfekt zusammen. Das heißt, das Einzige, wo wir eingreifen können, sind die Gedanken ist die Bewertung der Situation. Wenn wir das verändern, wird ein anderer chemischer Cocktail ausgeschüttet im Körper und am Ende ist ein anderes Gefühl. Und das beinhaltet ganz oft am Anfang Gedankenkontrolle, denn unser Gehirn, das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch schon erklärt, unser Gehirn ist dazu da, damit wir überleben. Das ist aus der Steinzeit, das hat wirklich nur die Aufgabe, Adrenalin reinzuschießen, wenn das Säbelzahntiger zum Beispiel da ist, damit ich schneller laufen kann, damit ich schneller reagieren kann, damit ich schneller Entscheidungen treffen kann, die besseren Entscheidungen auch treffen kann, zum Beispiel auf den Baum rauf, weil da kommt dieses und jenes Tier nicht nach. Oder ich laufe jetzt da um die Ecke oder gehe dort und dorthin, damit wir eben überleben. Und im Laufe unseres Lebens hat das Gehirn ganz viele Dinge im Unterbewusstsein abgespeichert, damit es diese Dinge nicht neu bewerten und neu entscheiden muss. Das heißt, im Unterbewusstsein sind eben unsere ganzen Glaubenssätze, die ganzen Automatismen, die halt tagtäglich ablaufen. Und Hirnforscher sagen so schön, das ist, je öfter du es halt machst, eine riesenfette Autobahn, das passiert einfach automatisch. Und da, da denkt auch das Hirn nicht großartig nach. Ganz oft in der Früh hatte ich zum Beispiel das Problem, dass ich aufwache und mir denke, Oh, wie geht es mir eigentlich, ah, es sollte mir eigentlich nicht so gut gehen, weil die Situation ist gerade diese und jene und instant habe ich natürlich das Gefühl dazu wieder gehabt. Und dann bin ich draufgekommen und habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, wenn ich aufwache und ich frage mich gerade, ah ja, warum geht es mir nochmal nicht gut? Ich sage, bin ich komplett verrückt? Das heißt, ich muss aufwachen und wenn schon dieser Gedanke kommt, warum geht es mir nicht gut, sofort einschreiten und sagen, mir geht es großartig, weil danke... Für diese Dankbarkeit ist sowas unglaublich Wichtiges. Danke für meine Tochter. Danke für diesen tollen Job. Danke für meine Freunde. Danke für den gestrigen schönen Abend. Danke, dass ich Essen im Kühlschrank habe. Danke, dass ich jetzt meine zwei Beine verwenden kann und aufstehen kann. Danke für meine Lunge, dass ich laufen gehen kann. Danke für meine Augen, dass ich jetzt gerade draußen das Sonnenlicht oder den Regen sehe. Danke für den Regen, damit die, 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 die Natur sprießen kann. Wenn wir da reingehen, bauen wir... Eine neue Straße ist wahrscheinlich zuerst ein Trampelweg im Hirn. Dann wird wenn wir es öfter machen, wenn wir es jeden Tag machen, wenn wir da jeden Tag die Autobahn blocken ja, und etwas Neues aufbauen, neue Gedanken reinholen, neue Bewertungen reinholen, dann wird aus dem Trampelpfad eine Straße, aus der Straße wird vielleicht eine Schnellstraße bis hin eben zur Autobahn. Und das Gehirn wird dann künftig diese Autobahn verwenden, weil die andere Autobahn wird kleiner, kleiner, kleiner zum Trampelpfad und verschwindet hoffentlich. Das Gehirn wird dann eben die neue Autobahn verwenden. Das Gehirn verwendet einfach generell dann auch die Dinge, die dann leichter umzusetzen sind. Und ganz ehrlich, Glückshormone ausschütten ist angenehmer auch für den Körper als Stresshormone auszuschütten. Das heißt, das Gehirn wird dann automatisch diese neue, diese positive Autobahn fahren. Das heißt, eine Situation so oder so bewerten, das liegt in unserer Hand. Und somit liegt es auch in unserer Hand, was für Gefühle wir am Ende haben. Ich fand es zum Beispiel auch so spannend, als Timo von Berlepsch im Interview meinte, da habe ich es das erste Mal so richtig kapiert, er hat gemeint, Versuch jetzt mal traurig zu sein. Ich habe nachgedacht und so nachgedacht, schau, du denkst nach. Du suchst dir etwas in der Vergangenheit. Wir können nämlich nur traurig sein, wenn wir an die Vergangenheit denken. Und wir können nur wütend sein, wenn wir an die Zukunft denken. Unsere Gedanken sind so essentiell, weil sie eben das Gefühl in uns auslösen. Sei im Hier und Jetzt. Sei dankbar und unterbrich sofort diese Automatismen, die uns ins Negative bringen. Das sind so die Learnings aus diesen letzten fünf Jahren bei mir, aber glaubt mir, es war so hart. Es ist richtig harte Arbeit. Es ist wirklich wie Training im Fitnesscenter und wenn man es nicht gewohnt ist, da verzweifelt man. Also fünf Jahre sind, glaube ich, eine gute, lange Zeit. Also ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe da einfach nicht und nicht aufgegeben und jetzt erstmals kapiere ich diese ganze Geschichte und jetzt erstmals kann ich es auch richtig gut umsetzen und äh, natürlich auch mehr umsetzen, weil ich diese Selbsthypnose-Geschichte gemacht habe, mehr umsetzen, weil ich einfach schon so viele Dinge ausprobiert habe, weil ich mittlerweile auch so tolle Tools habe und so tolle Meditationen, die mir helfen, schneller ins Unterbewusstsein zu kommen, schneller ähm, diese Autobahn zu bauen. Also es ist aber wirklich harte, harte Arbeit. Aber trotzdem, dieser Perspektivenwechsel in Sachen Gedanken und Bewertung ist das Um und Auf für mich gewesen in dieser Zeit. Und auch so vielleicht, weil ich gemeint habe, wenn, wenn man merkt, dass das Gehirn wieder so in eine gewisse Richtung geht und wieder so einen Automatismus losstarten möchte, sich in der Sekunde unterbrechen. Ich kann mich so gut erinnern, wie man Wer hat das nicht erlebt? Oder dass man sagt, oh mein Gott, ich vermisse diesen Ex so sehr. Und dann hängt man drinnen und dieses, oh mein Gott, und es war so schön. Das, das ist absolute, pure Selbsthypnose. Das heißt, man versetzt sich in diese damalige Situation rein, mit allen Gefühlen und Emotionen. Das Gehirn durchlebt es nochmals, wäre es Realität, um dann darauf zu kommen, es ist ja gar nicht da, und um dann den Schmerz einfach noch mal größer zu machen. Das heißt, wenn ich dann oh mein Gott, ich vermisse ihn so sehr und ich kann das gut, glaubt es mir das? <lacht> Dann habe ich sofort diesen Gedanken unterbrochen. Natürlich ist das nicht leicht, das heißt, ich habe Folgendes gemacht, wenn dieser Gedanke angefangen hat, habe ich zehn Liegestütze gemacht. Und wenn du dich körperlich betätigst, vor allem für so etwas, ich meine zehn Liegestütze, wir brauchen nicht drüber reden, das ist jetzt nicht so ohne, du bist weg aus diesem Gedanken. Und da kann man sich natürlich sehr viele Hilfsmittel reinholen, dass man sich im Vorfeld überlegt, okay, wenn dieser und jener Gedanke wieder kommt, wenn dieser und jener Automatismus wiederkommt, was könnte ich denn machen? Weil in der Sekunde dann überlegen, es fällt einem nichts ein und man ist mit den Gedanken schon wieder viel weiter in der Vergangenheit drin oder viel weiter in der Zukunft, also viel weiter in den negativen Gefühlen. Der Hormoncocktail wird immer weiter und weiter und weiter ausgeschüttet und äh, ja, man kommt dann einfach viel schwerer raus. Das heißt in guten Momenten sich überlegen, was mache ich, um meine negativen Spiralen zu unterbrechen. Und bei mir war es dann eben, waren es dann Liegestütze oder ich habe so mit mir zum Schimpfen angefangen. Jetzt hör doch endlich auf, das kann doch nicht sein. welche mehr Emotion man natürlich drinnen hat, desto, desto wie, wie nennt man es denn, ähm, Glaubenssätze brennen sich in uns ein, je höher die Emotion ist. Das heißt, um diese Glaubenssätze wegzubringen und um diese Glaubenssätze aufzulösen und um die Autobahn kleiner zu machen, brauche ich mindestens die genauso hohe Emotion, um etwas Neues zu installieren im Hirn. Das heißt, je mehr Emotionen ich natürlich schaffe, da reinzubringen, desto besser. Ich habe wirklich geschimpft bei mir. Also ich war dann wirklich wütend auch auf mich, dass ich da jetzt nicht endlich aufhöre. <lacht> ja, <lacht> also dieses Stoppsagen, dieses Unterbrechen, dieses neu bewerten Situation, dieser Perspektivenwechsel, war eben ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ein, ein anderer, ganz, ganz wichtiger Schritt in diesem Prozess, sich herauszuarbeiten aus diesen schwierigen Situationen, aus diesem Rock-Bottom-Feld in der Kluft unten irgendwo herumkrallend äh, war, zu erkennen, dass diese negativen Gefühle ganz oft aus einer Angst herauskommen. Aus einer Angst vor dem Ungewissen, das ist es ja meistens. Man, man sieht das Neue ja natürlich noch nicht. Ach, Michael Bernard Beckwith ist einer meiner, meiner Lieblingsredner, einer meiner LieblingsReverends. Michael Bernard Beckwith, den könnt ihr euch gerne auch mal auf YouTube raussuchen oder auf in diversen Podcasts, also der ist großartig. Und er spricht darüber, dass das so der Moment ist von The Dark Night of the Soul. Das ist der Moment, wo die Seele das Alte nicht mehr hat, aber das Neue noch nicht sieht. Auf seelischer Ebene beschreibt er sehr schön, dass es so dieses, kann man so gut vorstellen, oder beziehungsweise geht das so in Resonanz mit dem, was ich gefühlt habe, vielleicht für euch auch, wenn man da in dieser schwierigen Situation drinsteckt, das Alte geht nicht mehr, das Neue ist noch nicht da, ich bin irgendwie verloren und haltlos. The dark night of the soul. Im Hirnwissenschaftlichen ist es natürlich deshalb so schwierig, weil das Gehirn total verzweifelt, wenn es keine Lösung hat. Weil da die Gefahr am größten ist, dass der Säbelzahntiger ums Eck wartet und das Gehirn diese Situation nicht kennt, falsch einschätzt und somit man sterben würde. Das ist das biologische dazu. Es macht auch voll Sinn, dass man sich so unwohl fühlt im Ungewissen, dass das Gehirn auf Hochtouren arbeitet, weil es eine Lösung finden möchte und deshalb der ganze Körper sich nicht wohlfühlt und einfach verzweifelt ist. Aber zu erkennen, dass das Ganze nur mit eben Angst zu tun hat, war, war auch ganz groß, denn ich bin so ein Verfechter von aus der Komfortzone rausgehen. Und das habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen erkannt. Gewisse Umstände gerade in meinem Leben, sind nur da, weil ich mich nicht raus der Komfortzone rauszugehen. Und dann habe ich mir das geht's doch nicht. Ich gehe doch ständig aus meiner Komfortzone raus. Ich habe das so richtig zu meinem Sport gemacht, weil dann einfach am anderen Ende so schöne Geschenke warten. Also jedes Mal, wenn ich meine Komfortzone verlassen habe, habe ich mir oh mein Gott, was ist da draußen für eine Schönheit am Ende dieses, dieses Tunnels? Nur da war dieses Problem so groß jetzt, dass ich dass ich nicht mal erkannt habe, dass es eine Komfortzone ist. Und da musste ich schon sehr ehrlich zu mir sein, und das ist auch irgendwie in seiner, während einer Meditation rausgekommen, dass ich, dass ich gemerkt habe, okay, dieses Schimpfen gegen die Situation, dieses Schimpfen gegen Menschen, und die sind ja so unfair, hat damit zu tun, dass wenn ich nicht mehr schimpfe und sie alle die Situation und Menschen liebevoll umarme und liebevoll ansehe, wenn ich die Situation voll und ganz akzeptiere, da voll und ganz reingehe, dann verlasse ich voll meine Komfortzone. Dann kann ich mich nicht mehr festhalten an dem, was ich kenne, nämlich den negativen Gefühlen. Plötzlich ist da so viel Ungewissheit da und das macht Angst auf allen Ebenen. Und als ich das kapiert habe und gesehen habe, musste ich natürlich raus und musste ich natürlich Ja sagen zu all dem und Ja sagen dazu, dass ich die Komfortzone jetzt verlasse. Ich habe auch lustig in einer Meditation genau diesen Impuls gehabt. Für mich sind Meditationen auch Gebete. Ich verbinde mich da einfach mit dem Göttlichen, beziehungsweise ich glaube ja, dass es einen Gott gibt. Also für mich ist das so, so eine ganz große Mischung und ich habe das so voll diese Antwort bekommen, ich muss Ja dazu sagen zu dieser Situation und ich muss es umarmen mit ganz viel Liebe und dann erst wird sich alles auflösen. Und das hat so Sinn gemacht. Und erst als ich das getan habe, oh, ich bin noch mittendrin im Prozess, sagen wir so. Aber ich merke einfach, wie ich viel mehr Ruhe in mir habe, wie ich viel mehr Glück in mir habe. Der Widerstand ist natürlich weg. Weil wenn du sagst, also, das geht nicht nur so unfair und, und wie, wie kann ich das zulassen, dass man so und so mit mir umgeht. Oder? Das ist natürlich so eine, eine negative Energie im Körper drinnen und das spürt man ja auch nach außen hin. Ich meine, man würde es nicht benennen können, aber irgendwas spürt man halt. Und das alles ist weggegangen bzw. geht ganz stark weg. Und seither sehe ich halt echt das Licht am Ende des Tunnels und ich bin so viel entspannter und, und glücklicher und sehe, wie sich alles entfaltet und sehe, wie wichtig es ist, dass man dem Leben, dem Göttlichen einfach vertraut. Ich glaube nicht, dass irgendetwas auf dieser Welt, das kann man, ist jetzt schwer zu sagen, aber ich glaube, dass so vieles, was in meinem Leben passiert, ist und passiert, einfach einen Sinn hat und hatte. Und da einfach loszulassen und zu vertrauen. Let go and let God. Einfach sich dem Fluss des Lebens anzuvertrauen. Hineinspringen in diesen Fluss und sich treiben lassen und vertrauen und loslassen. Wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, über dieses Loslassen, dass das so wichtig ist fürs Manifestieren. Dieses Loslassen ist einfach das Um und Auf im Leben. Denn erst wenn man loslässt, lässt man wirklich Altes los und dann kann erst Neues kommen. Und dann kommen die großen Geschenke. Aber eben für mich ist Loslassen ein tiefes Vertrauen. Ein tiefes Vertrauen darin, dass alles einen Sinn hat. Ein tiefes Vertrauen ins Leben. Ein tiefes Vertrauen dahingehend, dass... Da gibt es einen tollen Spruch, wie heißt der? Kriege ich den nochmal zusammen? Schauen wir mal. Ähm... Irgendwie so, if someone takes anything away, don't worry, the universe is your supplier. Also wenn dir irgendjemand was wegnimmt, keine Sorge, das Universum ist dein, dein Lieferant. Und einfach darauf zu vertrauen, dass einem nie was weggenommen werden kann. Und selbst wenn es so ist, dann kriegt man dasselbe was Besseres einfach wieder. Einfach so dieses tiefe Vertrauen zu finden. Und auch so sehr dahingehend zu vertrauen, dass man ja nicht weiß, dieses Was-wäre-wenn, das weiß man ja einfach nicht. Das werden wir auch nie wissen können. Was wäre, wenn diese und jene Beziehung bestehen geblieben wäre? Was wäre, wenn ich doch aus dieser Beziehung ausgebrochen wäre? Diese Dinge können wir einfach nie beantworten. Wir können einfach nur so entscheiden, wie unsere Seele es uns sagt und da muss man einfach den Zugang finden und dann können wir einfach nur vertrauen in, in, in das, was das Leben uns halt auch gibt, in das, was halt auch passiert, weil andere Menschen Entscheidungen treffen, aber da einfach immer vertrauen und ich fand dieses Bild so schön, einfach in den Fluss des Lebens zu springen und sich da mittreiben zu lassen, vielleicht weil ich Wasser so liebe, weil ich dieses Element so liebe, also dieses, ja, und dann, weil ich über, über Angst eben gesprochen habe, dass die Angst da eben so eine große Rolle spielt, da gibt es auch so einen ganz tollen Spruch, den, habe ich dann auch, den nehme ich immer wieder her. Und der heißt Fear, also Angst, means face everything and rise. Also schau allem ins Auge und wachse empor oder wachse über dich hinaus. Face everything and rise. Fear. Und das war für mich so... Ich weiß sie, oder so also manche Sätze gehen halt so tief und berühren einen so tief und die kann man dann so gut hernehmen und wenn man dann wieder mit so einer Situation konfrontiert ist und man diesen Satz hernimmt, gibt er einem so viel Kraft und das war bei mir dieser Satz. Also so, wenn ich gemerkt habe, boah, ich bin gerade wieder ganz unglücklich mit der Situation, dann habe ich diesen Satz genommen und gesagt, okay, embrace the unknown, umarme einfach und schau der Angst ins Auge und schau der Situation einfach ins Auge und schau sie einfach liebevoll an. Und dann wirst du wachsen, ohne dass du selber was tust, sondern das Leben wird mit dir wachsen und wird dich packen und dass du über dich selber hinaus wächst. Also das waren so Sätze, die mir so geholfen haben und die mich heute noch begleiten und heute noch ganz stark führen. Und eine letzte Energie, die ich da jetzt noch ansprechen möchte, die uns aus unseren tiefsten Tälern herausholt, ist die Dankbarkeit. Ich habe sie ja vorhin auch schon erwähnt. Wenn man in die Dankbarkeit geht, ist das eines der höchsten Energieformen, die man einnehmen kann. Man merkt es, finde ich, auch so, oder? Also, wenn man, es gibt ja auch, auch wissenschaftlich nachgewiesen, diese Dankbarkeitsübungen oder sich also einfach drei Dank, drei Punkte aufzuschreiben, für die man dankbar ist, entweder in der Früh oder am Abend. Da gibt es spannende Studien und Messungen, die zeigen, wie gut das dem Körper tut und wie sehr es Stress reduziert und wie sich das Gehirn verändert. Und, und wenn sich das Gehirn verändert und Stress reduziert wird, dann werden so viele andere positive Hormone und, und, und Stoffe ausgeschüttet. Also Dankbarkeit ist eines der schönsten, größten und wichtigsten und so leicht herzustellenden Gefühle. Dankbar sein für den Lufthauch, der mir da gerade ins Gesicht weht. Es kann ja wirklich alles sein. Wenn ihr das irgendwie in eure Morgen- oder Abendroutine rein, einbauen könnt, dann wird ihr das sehen, dass, das, dass euch das extrem viel weiterbringt. Ich möchte euch da jetzt noch eine Geschichte erzählen von Oprah und Maya Angelou. Maya Angelou, so eine großartige Frau, lebt leider nicht mehr, war aber so eine Mentorin für Oprah, eine beste Freundin, eine Art Mutter und Oprah hat sie ganz oft interviewt, wie gesagt, auf YouTube gibt es ganz viele Sachen und Maya Angelou ist eine Verfechterin von der Dankbarkeit und da hat Oprah mal erzählt, sie war Irgendeine Situation, sie hat geheult. Es war wieder, glaube ich, mit irgendeinem Mann oder mit irgendetwas total unfair. Und sie hat sich ins Badezimmer eingesperrt und hat Maya Angelou angerufen. Und so, oh, es ist so schrecklich. Und Maya Angelou hat sich angehört und dann irgendwie meinte sie dann so: Sag danke. Und Oprah: Wie danke? Du hast ja keine Ahnung. Was soll ich da danke sagen? Sag danke. Aber ich muss, wofür soll ich denn dankbar sein? Und dann sagt Maya Angelou. Say thank you, cause you know, God put a rainbow into the clouds. Sei einfach dankbar, weil du weißt, Gott hat einen Regenbogen in die, in die Wolken gesetzt. Und sie hat es dann auch oft noch erklärt: also, du weißt einfach nicht, wofür diese Situation jetzt gut ist. Aber sag einfach Danke, danke, dass mich dieser Typ verlassen hat. Danke, dass ich aus diesem Job gekündigt wurde. Danke, dass mir diese und jener Freund oder diese und jene Freundin in den Rücken gekehrt hat, weil du weißt einfach nicht, warum es gut war, aber geh davon aus, dass es gut war. Denn das Leben, Gott, das Universum ist immer für uns. Es will immer nur das Beste für uns, außer wir sind richtige Arschlöcher. Entschuldigung, das musste ich jetzt noch sagen. Aber einfach da Danke zu sagen. Und es vielleicht auch als Hoffnungsschimmer auch zu sehen, auch da in diese Richtung hat sie es mal interpretiert. Aber das fand ich eben so wunderschön, diese, diese Vorstellung. Und diese Dankbarkeit ist auch sowas ganz, ganz Schönes. Diese Dankbarkeit hat eine Kraft. Plötzlich bekommt diese andere Person auch viel weniger Macht. Danke für diesen schönen Job, weil er hat mir doch dies und jenes gelernt auch wenn dieser Job vielleicht nur eine Woche gedauert hat und einfach nur schrecklich war, hat er mir gelernt, dass ich das nicht mit mir machen lasse oder dass ich das nicht für mein Leben möchte. Und das kann man umsetzen wirklich für alles. Dankbarkeit. Und abschließend möchte ich diese Podcast-Folge mit einem Satz, der gerade in meiner Meditation, in meiner täglichen Meditation vorkommt. Ich habe so eine ganz tolle und schöne, so eigentlich Hypnose-Meditation von Dr. Jodie Spencer, die ich gerade jeden Tag mache. Da geht es um Changing Beliefs, also wirklich so Glaubenssätze erkennen und ändern und ähm, dann auch wirklich so diese Embrace the Unknown, das ist der Satz von Dr. Jody Spencer, dieses ungewisse Umarmen, einfach, einfach Ja zu sagen zu etwas, was man einfach nicht weiß, was es ist. Aber indem man ja an sich arbeitet, mit Meditationen, mit seiner Energie, kann ja eigentlich nur das Beste ins Leben kommen. Und ganz am Ende dieser Meditation sagt er immer, enjoy the adventure. Das Leben ist ein riesengroßes Spiel. Das Leben hat so viel Magie. Das Leben hat so viele tolle Überraschungen für uns. Und wenn wir das zulassen, dann geht man ganz anders in jeden Tag rein. Man geht ganz anders in, in, in schwierige Situationen rein. Man geht ganz anders zu einem Treffen. Enjoy the adventure. Genießt das Abenteuer. Und diesen Satz den möchte ich euch mitgeben, packt ihn bei jeder Gelegenheit aus und geht raus in diese Welt und sagt, danke und ich genieße jetzt dieses Abenteuer.